0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos então à segunda parte do capítulo 12, Os Inimigos Desencarnados. Tem o Espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra que, assim, a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo amai os vossos inimigos não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos mesmo inconscientemente pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da sua morte pelos maus procedimentos ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai lhe também a esquerda, e se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa, e se alguém quer vos constranger a fazer mil passos com ele, fazei ainda dois mil. Dai a aquele que vos pede, e não repilais a aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, leia em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, Retribui o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros, isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirigir vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então esse é o segundo trecho do capítulo 12. Hoje passamos pelo conceito de os inimigos desencarnados e pelo conceito de abandonarmos a expectativa de vingança. Os inimigos desencarnados nos faz lembrar que a Terra está em volta de muitos Espíritos desencarnados, uma proporção, a literatura fala, de três ou quatro para cada um dos encarnados, não é muita gente. Então, existem muitos, muitos irmãos que estão desencarnados, mas que continuam vibrando de maneira mais negativa, que continuam necessitando de esclarecimento, de luz, e só alcançarão isso com o esforço próprio, mas também com nossas preces, com o nosso envio de energias positivas. Então, da mesma maneira que devemos amar o próximo como a nós mesmos, não termos inimigos encarnados, devemos aplicar esta máxima também aos inimigos desencarnados. Acreditem, temos várias vidas passadas e temos situações em que em determinado momento estamos encarnados e o nosso inimigo desencarnado e em outro momento nós é que somos os desencarnados isso vai se seguindo. É necessário dar um basta. É necessário, se estamos entendendo o conceito do perdão, do amor, é necessário perdoar a todos. Uma sugestão boa é fazer a prece do perdão para todos, para quem possamos ter prejudicado, para todos que nos prejudicaram, de uma maneira geral, para que possamos liberar liberar os inimigos encarnados e os inimigos desencarnados. E liberar os inimigos passa também pelo conceito que também fizemos a leitura, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Por óbvio que Jesus não quis... É, dar o benefício, dar uma vantagem aos violentos. Mas, na verdade, ele quis terminar com o conceito do duelo, com o conceito da vingança. Todos nós temos o direito de nos defender, temos o direito, temos o instinto de sobrevivência, de subsistência. Mas devemos combater qualquer instinto agressivo, qualquer instinto que não vise nos defender, mas sim atacar o próximo. Então se alguém nos faz algo que não concordamos, viremos, seguimos vida, não vamos ficar buscando uma maneira de devolver o que recebemos, não vamos ficar uma, buscar uma maneira de torcer para que esta pessoa acabe tendo um prejuízo de torcer para que essa pessoa se prejudique, estaremos atuando da mesma maneira que ela atuou conosco. Vamos perdoar? Ou pelo menos, Perdoam, perdoar não é um conceito simples, mas vamos seguir a nossa vida sem nos preocupar em o que mais fazer contra alguém. Pelo contrário, vamos nos preocupar em o que fazer a favor do próximo. Porque sempre que fizermos algo a favor do próximo, estaremos fazendo algo a favor de nós mesmos. Estaremos melhorando nossa relação com a vida, estaremos melhorando a nossa relação com o universo doando amor, doando caridade doando fé receberemos energias similares de tudo à nossa volta é um exercício diário é um exercício de limpeza constante da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito que possamos ter êxito nesse grande desafio que a vida nos oferece a nós, aprendizes do tempo gratidão por mais essa oportunidade de reflexão, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia o nosso aprendizado. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando o pai que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai maior. Graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.